0: prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Forțele armate israeliene continuă atacurile în fuchsia Gaza, vizând teroriștii Hamas. Reacțiile în societatea civilă din Occident sunt împărțite între susținătorii cauzei palestiniene și susținătorii Israelului. Vorbim astăzi despre războiul dintre Israel și Hamas și istoria conflictului israeliano-palestinian. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela la și Matei Martin. Și invitatul nostru este profesorul Liviu Rotman de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, director al Centrului de Studii Israeliene, Theodor Herzl. Bună seara! Bun venit la Radio România Culturală! Bună
2: seara! Mulțumesc pentru invitație! Armata israeliană e pusă în fața unei misiuni complicate, are de eliminat organizația teroristă Hamas, are de eliberat cei peste 200 de ostatici, dar în același timp trebuie să ferească populația civilă și obiectivele civile din Gaza. Atacul de azi al israelienilor a făcut deja cel puțin 50 de victime. Pe măsură ce numărul victimelor colaterale e tot mai mare, crește și presiunea internațională asupra guvernului de la Tel Aviv. Cam, care este situația acum? Care sunt marjele de manevră ale armatei izraeliene în această misiune din Gaza?
0: Este într-adevăr o situație grea, o dilemă. La ce ați spus dumneavoastră se mai adaugă și unul din obiectivele acțiunii, care este încercarea de eliberare a celor 230, acum crescut la 240 de ostateci. Este o problemă foarte gravă care apasă conștiința israeliană la toate nivelurile. de la... Decizii, cei cu decizii politică sau militară până la, omul de, până la omul de rând. E o problemă foarte gravă. Întotdeauna s a mai întâmplat cazuri de o state în Israel era, a fost o problemă gravă, dar era câte un state, acum 230, dintre care s-a anunțat o fată care s-a anunțat că a murit astăzi. S-a fost găsită o cetățeană, de fapt, cu dublă cetățenie germană și israeliană. E un lucru foarte grav. Deci armata israeliană trebuie să treacă prin niște capcane, ca să zic așa, nu numai cele militare propriu-zise, foarte grele. Este o problemă foarte grea, foarte... care trebuie tratată. în același timp, Armata israeliană încearcă, din cât se vede să împiedice pierderile colaterale ale populației civile, ceea ce este greu sau practic imposibil într-o aglomerație urbană. După cum, cum se știe, Israel a încercat prin manifeste trimise din avion încă de la începutul, înainte de a începe acțiunea terestră și odată cu începerea bombardamentelor, de fapt, să ceară aceste populații să se îndrepte spre sud, care este o zonă apărată. Se pare că. Au plecat cecă, în jur de un milion de oameni, dar nu toți, pentru că Hamasul o împiedică. De fapt, politica Hamasului, tipic, de fapt nu ei au inventat, tipic unui terorist, este de a a folosi populația civilă drept scut uman. Nu e prima oară. Și atunci, sigur că greutățile sunt foarte mari și, în același timp, este și presiunea internațională. Trebuie să că la început, ce se întâmplă? Această presiune internațională uită uneori de unde au început lucrurile. Adică uită acel 7 octombrie care a schimbat datele problemei în Orientul Mijlociu și în acest conflict care durează... Deja 100 de ani.
2: Bun, uh, imediat după 7 octombrie, uh, vocea occidentalilor, uh, vocea pregnantă a occidentalilor era că Israelul este îndreptățit uh, să se apere, să riposteze. Uh, acum aceste voci uh, par ceva mai, uh, mai domoale mm-hmm. și sunt uh, tot mai multe presiuni pentru ca Israelul să permită pauze umanitare, da. să încideze focul pentru a putea evacua în continuare uh, societatea civilă, Dre- pentru a evoca, evacua civilii din, din regiune și pentru a permite organizațiilor umanitare să-și facă treaba.
0: În ceea ce privește statele occidentale, dreptul Israelului de a se apăra a rămas și acum intangibil. Și, într-adevăr, așa cum ați spus, imediat, mai repede ca altă dată și mai ferm ca altădată, atât Statele Unite, în primul rând Statele Unite, prin președintele Biden, uh, cât și uh, Uniunea Europeană, și în acest context amintesc și de România, au luat o poziție clară de sprijin al Israelului, al, ță- al țării agresate. Acest lucru s-a întâmplat și pentru că de fapt s-a înțeles marele adevăr că teroriștii de la Hamas nu au atacat numai Israelul. În fapt, teroriștii de la Hamas au atacat lumea liberă, lumea valorilor euroatlantice. Aceasta din 7 octombrie este mai în pericol decât de altă dată. Era, era o pericolă și înainte, dar ea a, a fost agresată la 7 octombrie. La 7 octombrie s-au întâmplat niște fapte abominabile care depășesc măcar și standardele, dacă poate numi așa cu ghilimele totu standardele terorismului, care e nelimit, sunt nelimitate. De data asta, prin ce au făcut, prin arderea copiilor noi născuților, prin bajocorirea și uciderea bătrânilor și așa mai departe, violare, au, au depășit orice, orice semn de apartenență la umanitate. Dar da, să spun că au fost animalice insultă pentru regnul animal și n-aș vrea să facă asta.
2: Dar nu riscă Israelul să piardă discursul, să piardă ascendentul moral de victimă dacă nu permite uh, aceste pauze umanitare, aceste armistiții pe care le solicită deja occidentalii, pe care le solicită civilii din, uh, din Gaza? Da, există acest risc
0: fără dar și poate, un risc, un risc asumat, pentru că uh, Israelul în primul rând că a acceptat, după câte știți, uh, și acest uh, colidoare umanitare au crescut uh, din zi în zi, nu mai știu acum numărul de camioane e foarte mare sigur că nu rezolvă problemele dar în același timp este riscul ca aceste ajutoare benzina alimentele să intre în posesia Hamasului să nu se uită că Hamasul domină acolo în general se, se, sunt o serie de în Occident în special și asta e șocant auzi niște lozinci. Spuse de oameni importanți, de universitari, de oameni politici Privind de, care văd Hamas o organizație de eliberare Eliberare de ce? Gaza la ora actuală nu este o zonă ocupată Israelul s-a retras din Gaza, e adevărat, s-a retras fără un acord s-a retras, Dar s-a retras complet de ani de zile Deci Gaza, e, dacă e ocupată, e ocupată de Hamas Hamas, care se prezintă ca organizație islamică, dar tot ce face, nu are nicio legătură cu religia islamică, pentru că religia islamică nu prevede omorul, crima și așa mai departe, și se prezintă ca o apărătoare a poporului palestinian, în tot ce face ea, Hamasul dăunează poporului palestinian și așa cum am spus, îl folosește ca scut uman.
1: În lumea occidentală au avut loc mai multe manifestații pro-palestiniene în ultimele zile de la atacul terorist al Hamas din 7 octombrie încoace. Stânga occidentală susține cauza palestiniană, uneori ignorând masacrul comis de Hamas în Israel. Istoricul israelian Yuval Noah Harari acuză stânga occidentală de... Citez insensibilitate morală extremă și trădare Cum vă explicați, domnule profesor Rotman, Aici, această reacție Să zicem mai complexe și nu au
0: început la 7 octombrie Este un proces prin care o anumit segment Eu mă oferesc să-l numesc stânga Nu cred că aceasta este adevărata stângă Este o stângă falsă Niște radicali care alunecă spre extremism și care uh, confundă poate niște lucruri. Sunt prezenți în, în, în Statele Unite, sunt prezenți și uh, Partidul Democrat, de exemplu, partid care prin tradiție era un partid în relații excelente cu Israel, dar și în, în țările din Europa, în Franța, în Franța o universitară prestigioasă, de o universitate prestigioasă, membra unor institute importante, a spus, nu avem dovezi legate de 7 octombrie. Deci, sunt mai mulți factori. Sigur, toată lumea spune de numărul mare de palestinieni. E adevărat. Dar nu cred că putem explica doar prin acest lucru. Pe de o parte, dacă vorbim de palestinieni, vorbim de o lipsă de integrare a lor în societățile. Unei părți a lor unii sunt integrați în societățile europene. Și aici, culpa este a guvernelor respective. În al doilea rând, vorbim, așa cum am dat exemplu înainte, de anti și un antisemitism local, european. Se deschide, de fapt, acum o, o, dacă n-ar fi așa de grav, zice că, uite, avem o nouă temă de cercetare, da, poate nu. Avem capul la asta acum. Dar se naște o temă de cercetare aceasta a falsificării umanismului pe care l-a reprezentat stânga, care de unde și are origina? Din principiile Revoluției franceze, libertate, egalitate, fraternitate, falsificarea lor înțelegea greșită a unor fapte și de aici poziția care o au net anti-israeliană ignorarea, așa cum ați spus a pogromului acela metaprogromului, nu pogrom, metaprogromului care a fost la 7 octombrie Asculți timpul
2: prezent Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Cum vă explicați, domnule profesor, mai ales la stânga occidentală, această derivă, i spune, anti pro-palestiniană, chiar pro-Hamas? Da, e greu de
0: explicat. Repet încă o dată, eu nu consider aceasta stângă. Chiar dacă așa-i numită de presă, de specialiști, eu nu numesc stânga. Nu, stânga e cea care sprijină statul Israel întotdeauna. Așa aminti așa, în paranteză, poate mai puțin legătură cu ce este. Internațional Socialist avea un post rezervat pentru liderul partidului laborist israelian, Partidul Muncii, în permanență de vicepreședinte al internațional. Au fost Golda Meir, Simon Perez și alții. Deci, s-a întâmplat ceva. Sigur, sigur, este și un rezultat al unor procese care au lu- avut loc în viața politică israeliană. Chiar aici, la dumneavoastră, nu odată, am criticat politica guvernelor de dreapta și, în special, politica acestui ultim guvern, Netanyahu. Dar nu e de ajuns această explicație. Există o derivă, există o... Înțelegere greșită se pornește și de la colonialism, deși acolo nu e vorba de niciun fel de colonialism. În ultimă instanță, aceasta nu este o stângă, după cum nici ceea ce la palestinien nu este o stângă, este un fascism. Nu avem ce face, dar acesta este un fascism.
2: Într-adevăr, deja în Europa, în multe orașe europene au apărut imobile sau magazine evreiești vandalizate, marcate cu steaua lui David, se petrec agresiuni fizice sau verbale ale evreilor. Ce se întâmplă, totuși, în, în Europa? De unde acest val antisemit?
0: În primul rând, nu era nevoie de Hamas pentru a înflori antisemitismul în Europa. Există o infrastructură, să-i spun așa, antisemită în Europa, puternică. Mulți au zis că după Auschwitz, după Holocaust, antisemitismul va dispare. Nu, e fals, Nu au dispărut, din potrivă. A luat alte forme. De stânga, de dreapta, cum se spune. Eu nu cred că e legat de această înfruntare stânga și dreapta. Ceea ce și mi se pare și mai grav este participarea tinerii generații la aceste valuri anti-Israel. Adică repetarea unor clișee anti-israeliene lipsa de a încerca să înțelege adevărul, ce s-a întâmplat, de unde au pornit lucrurile. De a face o analiză. Repet, sunt unul dintre cei care am criticat noiodată guvernul israelian și are și el partea lui de vină. Dar când vorbim de ce s-a întâmplat la 7 octombrie, nu mai împărțim vina. vina este a acestei organizații care repet, încă o dată, este o organizație fascistă islamică care a acționat ca tare, face crime și ridică crime la nivel de armă politică.
1: Chiar așa, domnule profesor Rotman, ce responsabilitate credeți că are premierul Netanyahu pentru situația în care a ajuns acum Israelul, incapabil să descurajeze un atac terorist de amploarea celui din 7 octombrie?
0: Cum e vechea formulă latină între arme muzele tact și analiza politică poate ar trebui să tacă. Și totuși. Și totuși, hai să încercăm. S-a observat în Israel că a existat o erodare a politicii de securitate însă și nivelului de pregătire a armatei israelene a țahalului, armată considerată armată de performanță despre care se vorbește în mai toate manualele de teorie militară în academiile militare din lume dar în ultimii mulți ani oricum în ultimii ani în acești 15 ani ai perioadei Netanyahu folosirea armatei unei armate în scopuri tipice de poliție mai precis în folosirea armatei a țahalului în apărarea teritoriilor ocupate în Cisjordania, pentru că au fost și în Gaza, dar nu mai sunt, datorită retragerilor lor, hotărârea lui Sharon, au slăbit undeva etosul, că este un etos militar israelian. Presa a încercat în mai mulți ani să sublinieze niște lucruri foarte neplăcute în Israel, tocmai datorită acestui etos, datorită locului pe care îl ocupă armata O slăbire a, a Interesului pentru armată O slăbire a, a interesului pentru recrutare Recrutare obligatoriu Numai că în cadrul acestei recrutări obligatorii Vreau să fac o precizare În, în tradiția israeliană există o avalanșă De oameni care vin, care vor să fie recrutați la, În unitățile de elită Care sunt cele mai periculoase Se pregătesc pentru acest lucru Acest lucru a, S-a camerodat Apărarea coloniilor nu mai este o cauza întregii societăți israeliene. Iar acest lucru s-a accentuat. Actualul guvern, care este de 10 luni în fruntea Israelului, dar de fapt este de 12 ani, cu o întrerupere de un an și jumătate, timpul guvernului Bennett-Lapid, Bennett-Lapid, a făcut să se adâncească această ruptură de armată. Pentru că armata, trebuie să înțelegeți ce importantă e armata și datorită poziției geopolitice și datorită pericolului și datorită faptului că în această sistemul armatei este un sistem al întregului popor. A spune că poporul iubește armata e un nonsens pentru că poporul este armata. El face parte din ea. E, acum s-au evit niște fisuri datorită pol, factorului politic care a determinat armata în anumită direcție. În perioada mai apropiată de nenorocirea de la 7 octombrie putem vorbi De o Și presa a observat Analiștii au observat O slăbire a interesului Pentru granița de sud Granița cu Hamas Gaza e țara Hamasul Din păcate Nu că ar fi considerat Cineva că Hamasul s-a Convertit La democrație și la bună înțelegere Dar pentru că au crezut că este Mai puțin periculos Și că pericolele sunt în ci și Iordania, pentru că acolo erau coloniile lor. Și totul era în jurul acestui. Toate politicile, politicile publice, politicile legate de învățământ, politica externă a fost și o conexiune legată de România, nu e loc acum să vorbim privind legătura cu partid extremist din România, toate acestea au fost determinate de coloniști, care au capturat, ca să zic așa, acest guvern. Unii spun cu Nataniau este o static, Nu este o static pentru că sau este un state de bunăvoie. El a chemat extremiști din guvern. Uh, în această situație uh, a existat o, un dezinteres pentru granița de sud și interesul a fost pentru Cisjordania. Și în această condiție, o slăbire a Sigur că au fost și alte elemente care au comisiile care se vor forma, nu una se vede, după terminarea războiului, care vor analiza, se vede că vor găsi mulți vinovați, dar, în primul rând, a zice, este această politică legată de securitate, care punea Sudul în, pe planul 2. Pe planul 1 era, uh, erau coloniile.
1: Și în acest context complicat, domnule profesor, cum vedeți noul război în care statul Israel se confruntă nu cu un alt stat, ci cu o grupare teroristă și în contextul și mai mare al vechiului conflict israeliano-palestinian și al celorlalte războaie da. în care a fost implicat Poate Israelul. Poate, mă pe repr-
0: ce am zis înainte, acesta nu este un, doar un nou episod în conflictul fără capăt al peste 100 de ani uh, israeliano palestinian, sau evreu palestinian, că vorbim și înainte de formarea statului de conflict, este subliniez un atac împotriva lumii civilizate, iar Israel a fost pe primul plan. Într-un context special și să nu uităm situația internațională în general, când mai există un conflict major, foarte aproape de noi, și acesta nu e departe, aceste două conflicte au fragilizat în general uh, situația internațională au făcut-o să fie periculoasă am fost întrebat la o altă oze televiziune dacă e posibil să, că mergem spre un al treilea război și am spus dacă mă întrebați acum un an sau doi aș fi zâmbit și aș fi zis e imposibil, n-am curajul să zâmbesc acum, datorită schimbărilor datorită invaziei în Ucraina datorită aceasta a în Orientul Mijlociu
2: dar care este riscul ca acest război să se extindă în regiune?
0: Un risc este că, uh, hai să zicem că pentru cercetătorii, pe poate mai ușor, apele au fost despărțite la 7 octombrie. Uh, pe de o parte este ceea ce numea George Bush. Axa răului, care e nu numai că atunci, în vremea lui Bush, Axa răului era Uniunea Sovietică, care nu mai există astăzi. Uh, axa e condusă acum de Iran... Secondată de actuala URSS, care este Rusia lui Putin, uh, și de alte state, este locul Turciei, care rol important și îl vedem că e din ce în ce mai important, chiar dacă l-a început a jucat, uh, ca și Rusia de altfel, a avut politici similare, a zice de neutralitate, dar era o neutralitate falsă. Acum e clar pe cine sprijină și unii și
1: alții. Da, Erdoan, președintele Erdoan. a cel spus clar, că e cel mai clar, e cel mai cinstit, ca să zic așa. Teroristă. A spus că nu
0: a Se ceea ce este foarte grav. Deci, pe de o parte s-a creat această axa a rolului și pe de altă parte lumea liberă, în frunte cu Statele Unite. Aici aș vrea să mai spun un lucru. Evenimentele la 7 octombrie au mai pus în evidență Prezența și participarea uh, și răspunsul foarte ferm al președintelui Biden. Câte nu s-au spus inclusiv în dreapta israeliană despre președintele Biden, că este câte defecte nu i s-au găsit. Președintele Biden a acționat excelent, a ținut un discurs mai ferm decât oricare alt președinte din istoria Statului vis-a-vis de Israel. Doi, nu s-au oprit la discurs, a trecut la fapte. Adică a trimis acolo o forță militară care, sigur că sprijină Israel. Deci, pe de-o parte am spus că este axa lor, pe de-altă parte axa aceasta a lumii civilizate, a lumii euroatlantice, în frunte cu Statele Unite, Uniunea Europeană și alte state. Interesantă și poziția imediată pe care a luat-o o altă victimă a agresiunii, Ucraina. În ciuda unor divergențe care au existat cu Israel, apropo de ajutor și așa mai departe, președintele Ucrainei imediat a luat o poziție de sprijin a Israelului. Deci se formează, se, se despart apele. Sigur, așa despărțirea apelele e și periculoasă. Uh, sigur, ca forță, Iranul nu este o, e, e o putere, dar nu este o putere capabilă să se opună Statelor Unite și numii occidentale, dar prin influența pe care o are asupra organizațiilor teroriste, poate provoca o serie de procese periculoase în Orientul Mijlociu.
1: Domnule Liviu Rotman, de ce credeți că nu a fost posibilă până acum soluția celor două state văzută în Occident ca soluția de pace în regiune? Cine sunt dușmanii acestei soluții?
0: Dușmanii acestei soluții sunt cei care nu înțeleg înțeleg istoria și nu înțeleg prezentul Israelului. Amintesc Că la declarația de independență, care e baza existenței statului Israel și știți că Israel nu are Constituție, dar există această uh, declarație de independență, este uh, legea de bază, se spune clar. Israelul își declară uh, independența pe baza dreptului popoarilor de a avea propriul stat și a hotărării Națiunilor Unite din noiembrie 1946-27 noiembrie 1946. Șapte merdați, care a hotărât împărțirea Palestinei în două state unul evreiesc, și unul arab deci este garanția statului uh, statului Israel deci altă soluție nu avem, poate nu e cea mai bună poate există o serie de probleme dar e singura și fiind singura nu, nu poate fi ocolită acum, sigur, nu e momentul poate de vorbit, iar am observat mai ales în cercuri de dreapta care parcă se bucură, răsuflă ușurați am scăpat de soluția celor două state. Nu cred că s-a scăpat. Uh, va trebui să ajungă. Nu, vor fi două state prietene, nu vă gândiți că nu vor fi uh, două state frățești care, din păcate, dar vor fi două state care vor trăi unul lângă altul.
1: Vedeți posibilă această soluție La în un moment... viitor îndepărtat?
0: Dacă n-aș vedea posibilă această soluție, n-aș vedea posibilă existența în viitor a Israelului. Pentru care ar fi variantele? Variantele ar fi următoare. Uh, a dispare principiul Cele două principii ale statului Israel sunt stat evreiesc Și democratic Stat evreiesc n-ar mai fi pentru că creșterea demografică A populației arabe E clar, duce la o creștere Și trece Repede populația evrească. Deci n-ar mai fi un stat evreiesc Doi, n-ar mai fi un stat democratic Pentru că dacă a, a merge pe soluția unui stat binațional, înseamnă că mergem spre o soluție de apartheid. Iar apartheid nu mai există nici în Africa de Sud, nicăieri. Deci, uh, nu cred că cineva serios se gândește la așa ceva. Deci, cred că doar soluția celor două state, poate acum nu e momentul, dar va trebui, de fapt, e momentul să ne gândim și la viitor.
2: Bun, și care ar fi viitorul pentru Gaza în acest context? Uh,
0: bine, foarte multe sunt în mâna. Uh, poporului palestinian de acolo. El nu trebuie dus de mână nici de israelieni, nici de Hamas, nici de uh, Organizația liberală a Palestinei. Ei trebuie să-și aleagă uh, conducători care să le organizeze o viață normală, nu tuneluri. Să reconstruiască spitale și, nu spitale ca să acopere tunelurile ci spitale și uh, uh, locuri de muncă și așa mai departe. Din păcate Hamasul trebuie să spunem Hamasul a venit la putere pe cale democratică Sigur Această cale democratică e cu multe ghinimele Și Hitler a venit la putere pe cale democratică Dar Sunt multe cauze pentru care Hamasul a venit la putere în uh, dauna organizației plo organizația Organația a Palestinei și o criză foarte puternică de uh, conducere la organizația Bineînțelor a Palestinei, o corupție foarte mare ceea ce a îndepărtat populația. Dar populația asta va trebui să gândească serios la un moment dat să-și facă propriul stat. Vreau să spun un singur lucru. După acordurile de la Oslo pe care lumea, nu numai cei de dreapta și alții le consideră precute, depășite și așa mai departe, în scurtul timp de aplicare parțială a acordului de la Oslo, Gaza a înflorit. Au început construcțiile, care apoi au fost deramate de diversele războaie. Au început o, o, o viață normală. Foarte scurt timp. Deci de acest lucru are nevoie poporul din Gaza. Și de acest lucru are nevoie și Israelul pentru a-și continua.
1: Domnule profesor Liviu Rotman, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!